0: Wir sind Leo, Leo
1: und Lexi. Willkommen in der WNWG. Mach's dir gemütlich, hol dir einen Kaffee. Und das Wichtigste, begleite uns bei unserer neuen Folge. Herzlich willkommen in der WNWG. WNWG.
0: Ja, äh, diesmal ist es eine ganz besondere Folge und eine Folge, auf die ich persönlich mich zumindest schon sehr lange gefreut habe. Ähm, und zwar haben wir heute zu Gast Corinna Hansen-Kräver. Corinna hat äh, ein sehr wichtiges Buch geschrieben und dementsprechend ist auch Thema des Buches Thema dieser Folge. Der Titel des Buches ist Stille Geburten sind auch Geburten und Sterneneltern sind auch Eltern. Ähm, wir sind über eine Kurskameradin ähm, auf Corinna gestoßen und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an sie, denn sie hat uns vermittelt. Und ja, unser Ziel ist, ist eigentlich, weil wir auch in der Ausbildung relativ wenig über kleine Geburten reden, ähm, einfach heute einmal ganz offen und ganz sehr, sehr authentisch über dieses, über, über dieses Thema zu reden, denn wir alle drei haben das Gefühl, es, es kommt in der Ausbildung zu kurz und es wird ähm, nicht richtig oder zumindest nicht ausführlich genug besprochen. Ähm, genau, Corinna, du kannst dich auch gerne einmal kurz vorstellen. Hallo ihr drei, äh, herzlichen Dank
2: erstmal, dass ich heute bei euch sein darf. Ich finde es total schön, dass ihr mich da eingeladen habt und dass ich vermittelt wurde oder ihr vermittelt. <lacht> ähm, ja, ich bin die Corinna, ich ähm, bin 38 Jahre alt und wohne mit meiner Familie an der Mosel. Ähm, meine Familie, das heißt mein Mann und meine zwei beiden Kinder, die an meiner Hand mit mir durchs Leben gehen. Und hat ja, ein paar Sternenkinder. Ähm, wir haben 2017 unser Sohn Jonathan im zehnten Schwangerschaftsmonat äh, verloren, tot gebären müssen, hatten in diesem Jahr noch zwei kleine Geburten und in diesem Jahr, also in dem jetzigen Jahr, hatte ich auch noch eine kleine Geburt. Dazwischen kam dann Gott sei Dank unser Regenbogenmädchen Maria und ähm, die ist jetzt schon drei und ja, die erfrischt uns und hält uns natürlich mit unserem großen Sohn nicht nur auf Trab, sondern auch am Leben.
1: Mhm.
2: Genau, und über Corona habe ich noch zusätzlich eine Doula-Ausbildung gemacht, ähm, bin jetzt zertifizierte Dula, weil ich ähm, gemerkt habe, dass ich meine ja, Ahnung und Erfahrungen, die ich bereits habe, noch intensivieren möchte. Ähm, seit drei Jahren begleite ich Frauen über ihre kleinen Geburten, be ja, bereite sie im Grunde emotional vor und ähm, praktisch, gebe ihnen praktisch Antworten auf die Fragen, die sie relativ oft haben und auf diese wenig Antworten bekommen aus der Medizin. Wann kam,
1: ich... wann kam der Impuls, dieses Buch zu schreiben? Was war so der Augenblick, wo du dachtest, die Welt braucht jetzt dieses Buch?
2: Ich habe über Corona-Zeit, da hatte ich anscheinend zu viel Zeit, mit meinen beiden Kindern im Homeoffice zu Hause, habe ich ein sehr umfangreiches Buch geschrieben, ähm, das sind 400 Seiten praktisch und äh, ja, es ist eigentlich für jeden was dabei. Also ich wollte ursprünglich meine eigene Geschichte verarbeiten, unseren Verlust verarbeiten, aufarbeiten, habe aber so viele Kontakte zu Sterneltern gehabt währenddessen, die mir ziemlich, teilweise sehr absurde Geschichten erzählt haben, über die ich dann sehr lange nachgedacht habe und mir war schnell klar, ich muss diese Geschichten weitergeben. Für viele Sterneneltern, die teilweise echt schlimme Erfahrungen machen ähm, im gynäkologischen Bereich, also nicht nur im Krankenhaus, sondern auch bei den ortsansässigen Frauenärzten, ähm, wo man dann einfach Erniedrigungen erlebt, ähm, Herabsetzung der eigenen Trauer, dass man das gar nicht ernst nimmt, ja, dass man diesen Verlust einfach runterspielt und sagt, mach einfach ein neues Kind, geh weiter und äh, nächstes Jahr sehen wir uns wieder mit, ja, mit dem nächsten Kind. Ähm, oder im Krankenhaus einfach, dass Frauen in ja, Ausschabung gedrängt werden. Ich habe Frauen schon begleitet, die aus dem Krankenhaus rausgeschmissen wurden, weil sie gesagt haben, sie möchten eben keine Ausschabung, die dann wirklich ganz schrecklich behandelt wurden. Also so viele Geschichten, ähm, wie ich da zu hören bekommen habe, ich habe irgendwann für mich gedacht, nee, die müssen raus in die Welt, weil nur dann kann sich was ändern. Ja. Und über diese ganze Zeit habe ich natürlich hauptsächlich über Instagram ganz viel darüber berichtet und habe teilweise auch in meinen Stories dann geweint und habe dann auch einfach, ich musste das irgendwie loswerden. Also ich konnte teilweise die Geschichten noch gar nicht in mir drin behalten. Die mussten an die Luft sozusagen, weil ich das so belastend fand. Und man stellt sich sowas gar nicht vor, dass sowas tatsächlich möglich ist, wenn so gewisse Dinge passieren. Und über die Zeit habe ich dann auch ganz viele Kontakte zu Hebammen gefunden beziehungsweise ich muss sagen, sie haben mich da irgendwann gefunden, und dann fing diese andere Seite an, dass Hebammen ihre Sicht erzählt haben und die teilweise auch super erschreckend war. Ja, also teilweise diese schrecklichen Erfahrungen, die haben mich so ja, unter Strom gesetzt, dass ich dem Ganzen einfach Platz geben wollte in meinem Buch. Mhm. Und Gott sei Dank gab es aber auch die andere Seite, diese schönen Erfahrungen ähm, da war ich doch sehr dankbar, dass man auch diese andere Seite noch erzählt hat, dass man tatsächlich mit einer kleinen oder stillen Geburt schöne Erfahrungen machen durfte, mit medizinischem Personal, dass man dankbar war, dass man nicht allein gelassen wurde, dass man ja, Zeit mit dem Kind hatte zum Verabschieden und so weiter. Also es ist ne, beide Seiten sind halt in meinem Buch vorhanden. Ich habe ähm, ja, eine ganze Doppelseite, Vor- und Nachteile, Ausschabung und abwartender Vorgang über die kleine Geburt beziehungsweise eingreifen noch mit medikamentöser Unterstützung. Also mir fehlte das halt selber über meine kleinen Geburten, dass ich halt ja diese, diese Verabschiedungsmöglichkeit hatte, dieses nicht nur realisieren, okay, meine Kinder gehen jetzt, sondern ich kann auch aktiv was tun, ich kann aktiv begleiten, ich kann diesen Weg mit meinem Kind gehen, ich kann mit meiner eigenen Mama-Energie, mit meinem Urvertrauen einfach, das kann ich meinem Kind einfach mitgeben. Ja. Also ich bin inzwischen der Meinung, dass diese Energie von diesem kleinen Baby einfach nicht verloren ist und dass ähm, die Babys auch diese Energie mitnehmen können auf ihrem doch sehr kurzen Weg. Und wir wissen ja alle nicht, wo diese Babys danach hingehen, aber ich glaube einfach fest daran, dass sie an einem wunderschönen Ort sind und das gibt auch, glaube ich, den Mamas viel Trost, wenn man so
0: mhm. denkt,
2: dieses, diese Kinderseele, die ist nicht verloren, ja. Ähm, mhm.
0: Also du hast ja in deinem Buch, ähm, die, ja der erste große Teil des Buches, da geht es ja ausschließlich, beziehungsweise ist der Fokus ja auch sehr auf Jonathan, ähm, auch ähm, sehr bewegend geschrieben und sehr ehrlich und sehr authentisch, sehr echt. Ähm, also ich musste beim Lesen auch öfter schlucken oder dann kurz mal äh, das Taschentuch dann äh, ja. rausholen und das ist aber auch hat total gut getan, auch dass es so echt war und so ehrlich. Also hier an der Stelle mal ein Kompliment an dich. Dankeschön. Dass du, oder danke an dich, dass du das so authentisch geschrieben hast. Die Betreuung war ja ähm, währenddessen und auch danach nicht für dich zufriedenstellend, was ja, oder war ja auch nicht ausreichend einfach.
2: Also ich muss sagen, ähm es fing ja praktisch mit der Totgeburt von Jonathan an. Die erfolgte dann in einem sehr familiären kleinen Krankenhaus. Da muss ich schon sagen, man tat im Grunde alles, damit wir uns gut fühlen konnten. Es war eine junge Ärztin, die sehr geschockt war. Vielleicht war das ihre erste Erfahrung, damit ich weiß es nicht. Aber die war sehr bemüht, muss ich wirklich. Und nicht nur bemüht. Man sagt ja so. Zeugnis oder so. Steht ja oft so, wir waren bemüht, da weiß man ganz genau, oh Gott, nee, das hat nicht. Aber in dem Fall war sie sehr bemüht und man hat das wirklich ist das angekommen bei uns. Sie war an unserer Seite, sie hat uns viele Möglichkeiten gegeben. Sie hat uns ja ganz in Ruhe entscheiden lassen: möchten wir einen Kaiserschnitt, möchten wir eine natürliche Geburt? Hat uns Zeit gegeben. Wir sind nochmal nach Hause gefahren. Also es wurde kein Druck gemacht. Ne? Auf der anderen Seite, ich habe inzwischen mit Abstand auch erfahren, ich hätte auch einfach nur nach Hause fahren können und warten können, bis es von selber losgeht. Also diese Alternative, die wurde uns nicht genannt. Wir waren, es war klar, wir leiten ein. So. Das ist halt schade, dass ja, meinem Sohn und mir diese, diese Möglichkeit genommen wurde. Aber im Endeffekt muss ich sagen, es war in Ordnung. Es wurde eingeleitet. Mein Körper hat funktioniert. Ähm, ja, also... Es hat alles gut geklappt. Der Jonathan kam auch auf natürlichem Weg. Das war alles super, weil ich bin halt, die erste Geburt vor zehn Jahren erfolgte auch auf natürlichem Weg und hat super geklappt. In drei Stunden war der Kleine da. Und für mich war einfach klar, ich will keinen Kaiserschnitt. Also mir schneidet da keiner am Bauch um, wenn es nicht sein muss, wenn ich nicht im Sterben liege oder so. War ja. für mich unheimlich.
1: Ja, da ja. habe ich eine Frage. Und zwar ist ja oft... Also eine Geburt ist ja sowas anstrengendes, mhm. schmerzhaftes in vielen Fällen. Was hat dir da die Kraft gegeben? Weil du wusstest ja, mein Sohn wird dann nicht leben. Also mhm. wie hast du das, also woraus konntest du da Kraft schöpfen und wie hast du das für dich erlebt?
2: Also tatsächlich habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Für mich gab es gar nichts nachzudenken. Also mhm. ich ähm, war da so bei mir. Für mich war klar, okay. Also ich wusste schon einen Tag vorher eigentlich, dass Jonathan tot ist, bevor die Diagnose kam. Okay. Ähm, ich habe das einfach gespürt, als er gestorben ist. Und ähm, Mama-Instinkt einfach. Also das, ich konnte mich schon so ein bisschen darauf vorbereiten. Aber dann war es halt ausgesprochen. Und ähm, das war schon sehr, sehr schlimm. Aber ich muss sagen, ich war sehr bei mir. Mein Mann war an meiner Seite und ich wusste über meinen Weg einfach. Also ich, mir war klar, ich möchte mein Kind auf natürlichem Weg gebären. Und so im Nachhinein, also währenddessen, muss ich sagen, habe ich ja nicht so viel nachgedacht, weil das war über mein Weg und den muss ich jetzt gehen. Also das war so in meinem Kopf. Und ich muss sagen, so im Nachhinein betrachtet, das, was ich jetzt heute mit meinem Wissen den Frauen weitergebe, muss ich sagen, das war einfach echt gut, weil das war der letzte Weg, den ich mit meinem Kind gehen durfte. Ja? Und ähm, auch die Schmerzen, die, die waren gut, weil das waren die Emotionen, die, die wir beide einfach durchstehen mussten. Also ich, ich ja, vielleicht äh, denken da andere Menschen anders drüber, aber ich glaube, das Kind nimmt trotzdem ganz viel mit, ja. Und ich habe die Zeit genutzt, ich habe mich.. Ähm, ich habe, als ich schon eingeleitet war mit Wehen, mich auf den Balkon gesetzt in den Sonnenuntergang und es war so unfassbar schön. Die Vögel haben gezwitschert und die Sonne war so warm und ich hatte so wehen und ich habe nur geweint und ich bin diesen Weg einfach gemeinsam mit meinem Kind gegangen. Und Ach, ja, Entschuldigung, ich jetzt auch ein bisschen emotional, weil es einfach ähm, und ich finde auch mittlerweile, das darf es sein, weil es halt einfach dazugehört. Ne? Das sind einfach die Gefühle und die Tränen um mein Kind und es ähm, ist auch okay so
0: mittlerweile für mich. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass dieser Schmerz, den du immer mal wieder spürst oder die Trauer, die du spürst, so wie sie auch tut, auch sich teilweise gut anfühlt, weil mhm. es eine Verbindung ist noch zu deinem Kind. Ja. Und das fand ich eine ganz berührende ähm, Darstellung von Trauer. Das Trauer ist ja Liebe, die mhm. noch nach einem so Ja, genau. Ja. ja,
2: also für mich ist das auch wichtig. Es gibt auch Tage, da geht es mir gut und dann kann es irgendwie ja, so einen kleinen Moment geben, der mich dann an irgendwas erinnert und ein Lied vielleicht einfach oder ein Geruch. Manchmal fühlt es sich dann auch einfach gut an und manchmal fühlt es sich furchtbar an und dann versuche ich auch wirklich aus diesem Moment zu flüchten. Also mein Mann hat vor kurzem eine Seife gekauft, das ist total verrückt, ich bin so ein Geruchsmensch. Entweder finde ich was wirklich sehr gut oder ich finde es total dämlich vom Geruch. Und er hat eine Seife gekauft und ich habe mir die Hände gewaschen und ich habe in dem Moment einfach gar keine Luft mehr gekriegt und ich wusste in dem Moment gar nicht, was ist das Problem jetzt, weil die Seife roch eigentlich gut und ich habe ganz schnell geschnallt, dass es die Seife gewesen sein muss, die ich in dieser Zeit hatte, ähm, als Jonathan gestorben ist.
0: Mhm.
2: Und diese Seife, die ist sofort in den Mülleimer geflogen. Äh, ich habe eine neue gekauft die war gelb und ich hatte eine grüne gekauft und die grüne habe ich hingestellt und mein Mann hat das Ganze natürlich nicht gerafft, weil wir gar nicht gesprochen hatten darüber und er hat natürlich die volle Seife wieder aus dem Mülleimer rausgeholt und mir die Seife auf die äh, Ablage gestellt und dann, ja, dann ist der Hand rausgeflogen ähm, und war dann schnell in der Garage im Mülleimer. Ähm, das konnte ich in dem Moment gar nicht gut ertragen und ähm, es gibt dann einfach Momente, da kann ich manche Sachen gut ertragen, wie zum Beispiel, wenn dieses bestimmte Lied kommt, ähm, was mich an Jonathan erinnert, dann, wenn es gerade passt, dann nehme ich mir auch diesen Moment, das kommt nicht oft, das kommt nicht oft im Radio, aber wenn es kommt, dann nehme ich mir den Moment, da würde ich auch mit dem Auto rechts ranfahren und auch einen kurzen Moment dann auch einfach heulen, also das, wenn es halt dann passt, ne? wenn ich jetzt mit vor dem Auto unterwegs bin, mit Kindern und dann halt vielleicht nicht, aber wenn ich die
0: Ruhe habe dazu, dann würde ich das schon annehmen als Jonathans und Mama-Moment, ja. Es ist das dann auch so ein, so ein Tipp, den du trauernden Eltern gibst, die Trauer so zu spüren? Also du hast ja ähm, viel in deinem Buch auch so an Tipps für ähm, also für die, die eine die trauernde Eltern begleiten und auffangen und aber eben auch für Eltern selber ähm, aufgeschrieben. Und das ist ja auch so eine Sache, die du mitgeben möchtest, dass man die Trauer aktiv spüren, hm. ich aktiv spüren lässt.
2: Also aus meiner Erfahrung, gerade wenn es wieder um den Todestag geht, dass ähm, das ähm, gebe ich den Eltern schon so weiter, dass sie halt die Trauer zulassen, weil gerade wenn es beispielsweise auf den Todestag des Kindes zugeht, spüre ich zum Beispiel eindeutig, dass die Zeit vorher staut sich immer mehr an und ich weiß ganz genau, ich will eigentlich dieses Gefühl nicht, weil ich weiß, es ist der Tag, der wird kommen. Du musst wieder durch diesen Tag durch. Das ist auch oft so mit Weihnachten, mit Ostern, mit Geburtstagen von den anderen lebenden Kindern um mich herum dass es halt schon ein Stück weit schwer ist, weil Jonathan nicht mitfeiern darf, Jonathan nicht dabei sein darf, die anderen Kinder, die ich verloren habe, natürlich auch nicht. So Jonathan habe ich eine andere Bindung, weil er ja zehn Monate bei mir und in mir war. Und das ist schon so, dass ich selber da immer hart an mir arbeite, wenn es zum Beispiel Richtung April geht und der Todestag Anfang April kommt, dass ich dann sage, okay, es nutzt für mich gar nichts, dieses ganze Gefühl da wegzudrängen, weil es kommt nur geballt wieder. Also das staut sich bei mir dann so auf und ich muss dem Ganzen immer zwischendurch wieder Ventil geben. Ich muss Auszeiten nehmen, aktiv. Ich muss mich hinsetzen und sagen, okay, und jetzt darfst du heulen? Ich muss dann gucken, dann sind die Kinder aus dem Haus, der Mann weg und ich heul dann einfach. Ich gebe dem Ganzen einfach, ich lade die Trauer praktisch ein und ich sage so, und jetzt darf es sein. Dann geht es mir danach auch wieder besser und dann staut sich das nicht so. Also dann kommt das nicht so ganz geballt. Mhm. Also das habe ich einer anderen Sternmama auch gesagt, vielleicht ist das für dich ein, eine Möglichkeit. Also die hat ähm, ihre Tochter damals äh, verloren und jetzt ist ihre erwachsene Tochter hat halt zwei, zwei Kinder verloren. Das heißt, sie ist jetzt noch Sternenoma und sie ist auch so voller Trauer gewesen. Und ich habe ihr einfach gesagt, ich wünsche dir einfach, dass du vielleicht die Trauer einladen kannst, dass du die Momente Auszeiten nimmst für dich, wo du in Ruhe einfach sagen kannst, okay, Trauer und jetzt komm. Ja, dass man nicht nur wartet, bis man überrollt wird, sondern dass man vorher einfach schon die Trauer einlädt und sagt, du hast jetzt hier deinen Platz, komm mal her.
1: Zu euch und äh, dem Leben in der Familie. Also wie viel Platz hat die Trauer da? Wie redest du mit deinen Kindern damit? Habt ihr einen Umgang in der Familie gefunden? Und was hat das mit eurer Partnerschaft gemacht?
2: Also Jonathan hat auf jeden Fall seinen Platz innerhalb der Familie. Ähm, Maria, also wir haben, ich muss sagen, wir haben so eine, ja so ein Regal für Jonathan, wo dann halt ja, so ein Fotoalbum von ihm steht und dann halt Sachen, die wir geschenkt bekommen haben, äh, bunte Kerzen, Regenbogen und so weiter. Und Maria hat schon, oh, ich glaube, die konnte gerade laufen, immer ihren Weg zu diesem Regal gefunden. Das war sehr seltsam. Ähm, ich habe Videos, auf denen sie echt so die ersten Schritte geht und zu Jonathan, zu seinem Album. Und dann hat sie sich das Album gekrallt und ist mit dem Album dann zur Couch gelaufen und hat das Album da immer gucken wollen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so krass. Sie ist jetzt drei mittlerweile. Aber sie erzählt jetzt immer Geschichten von Jonathan. Ähm, sie hat im Kindergarten erzählt, dass wir mit Jonathan in Urlaub fahren. Ähm, dann wurde ich dann halt gefragt, welcher Jonathan ist denn da jetzt gemeint? Weil der Freund von meinem Großen heißt eben auch Jonathan. Da war der Kindergarten ein bisschen irritiert. Da habe ich dann gesagt, ja, das ist Marias Bruder. Ach so, ja, davon wissen wir ja. Da habe ich gesagt, ja, das ist der Jonathan. Also, dass er halt gemeint ist. Dass und sie hat auch, ähm, sie bringt immer wieder Zettel aus dem Kindergarten mit nach Hause, wo dann unsere ganzen Namen draufstehen. Also Mama, Papa, Maria, Benedikt und Jonathan. Also für sie hat der Jonathan einen ganz großen Platz. Sie diskutiert mittlerweile manchmal ein bisschen heftig mit mir, dass sie jetzt in den Himmel möchte, weil sie will jetzt endlich mal den Jonathan sehen und dem Jonathan auch mal Hallo sagen. So, dann habe ich gesagt, Maria, das ist schwierig, das geht so nicht. Ja, warum nicht? Habe ich keine Lust zu. <lacht> ja, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, die Phasen, die kommen, die Phasen, die gehen. Und ähm, sie weiß, der Jonathan ist auf dem Friedhof und sie kommt immer wahnsinnig gern mit und gibt ihm ja ruft dann immer, hallo Jonathan. Also für sie ist das so, ja, er hat seinen Platz und ähm, für sie ist da keine Trauer für sie ist eigentlich nur, das ist mein Bruder und ich bin glücklich, dass es den Bruder gibt und der ist halt nicht bei uns und ja und sie sagt auch immer so, ich habe einmal zu ihr gesagt, der Jonathan ist irgendwie immer bei uns in unserem Herzen. und sie sagt, der Jonathan ist immer bei uns, auch wenn wir an die Mosel spazieren gehen, also sie hat so, <lacht> sie hat so im Hinterkopf, ja, sie muss das
0: auch immer noch mal präsentieren. Ah, voll, also voll schön, dass es so präsent ist und dass die Trauer und auch Jonathan so einen Platz haben darf. Ja, ja, du hast ja auch, äh, um jetzt nochmal auf ähm, auch die Betreuung im Kreißsaal oder dem, den Umgang mit dem, den das ärztliche oder das pflegerische Personal ähm, so lernen sollte. Ähm, du schreibst ja auch den, über den Unterschied oder hast auch gesprochen über den Unterschied zwischen der Terminologie, also kleine Geburten, äh, stille Geburten, Totgeburten oder eben auch Fehlgeburten. Was ähm, macht es für dich aus ähm, in deinem Gefühl, wenn man sagt kleine Geburt anstatt von Fehlgeburt. Also ich sag ja ähm,
2: eigentlich sehr gerne kleine Geburt, weil ich mhm. halt die Erfahrung persönlich gemacht habe, dass es eine Geburt war. Ne? Ähm, also dass auch einfach für mich so eine Kle Geburt in klein einfach war. Das, ja, es kommt halt ein kleiner Embryo raus. Das ist schon... Ja, es ist halt einfach das Ganze in klein. Also ich finde schon, dass halt äh, die kleine Geburt, über die ich ja gerne als kleine Geburt spreche, lieber als, Fehlgeb lieber als Fehlgeburt, obwohl es in der Gesellschaft halt ähm, als Fehlgeburt bekannt ist. Und äh, in den Zeitungen steht ja auch überall Fehlgeburt. Ähm, ist für mich auch einfach wichtig zu präsentieren, weil es einfach eine kleine Geburt ist, weil es halt Wehen mit sich bringt, weil es halt einen kleinen Embryo mit sich bringt. Und ähm, ja, wir haben so eine Einteilung, mhm. so eine gesetzliche Einteilung, ne, unter 500 Gramm und so, aber ich muss sagen, ähm, ich glaube, wir sollten weg davon, weil irgendwie, solange wir einteilen und kategorisieren, solange werten wir auch und solange ähm, nehmen wir, fände ich, diesem Kleinen, auch einfach erstens die Wertigkeit, die Bedeutung ähm, und den Platz ja, also bei Jonathan hätte keiner gefragt, äh, hast du ein Recht für Trauer? Aber zum Beispiel habe ich ja jetzt äh, vor sechs Wochen noch eine kleine Geburt gehabt. Das war ganz am Anfang, fünfte Woche. Und meine Hebammenfreundin sagte, ach, Das spielt das doch nicht so runter. Weil ich immer so, das war doch erst fünfte Woche. Ähm, tatsächlich ist das auf der einen Seite schon runterspielen. Weil wenn ich das halt mit Jonathan vergleiche, das macht schon bei mir persönlich einen großen Unterschied weil die kleinen Geburten, die waren noch so am Anfang, die, die erste kleine Geburt, das waren einige Zwillinge in der neunten Woche und ich wusste von Anfang an, das wird nicht halten, weil ich neun Wochen lang Blutungen hatte und ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es abgeht. Also ich, mir war da die ganze Zeit bewusst, ich werde hier kein lebendiges, schreiendes Kind im Arm halten, habe mich sehr schnell distanziert von dieser Schwangerschaft, weil es halt so klar war für mich. Die zweite, die danach folgte, das habe ich so auf dem Weg zum Regenbogenbaby mitgenommen, muss ich sagen. Die war auch in der sechsten Woche praktisch positiver Test. Zwei Tage hat es dann die Blutung angegeben und dann, ja, wieder abgeblutet. Das habe ich so wirklich, ich bin da so durchgerauscht auf dem Weg zum Regenbogenbaby. Hätte es da noch eine Fehlgeburt gegeben oder noch zwei, ich hätte die auch mitgenommen. Einfach, also irgendwie, ich habe es so funktioniert in der Zeit. Und ähm, also ich persönlich wusste immer sehr schnell, bleibt das Kind oder bleibt es nicht? Das hast Und
1: du gespürt, also du hast ein Gefühl dafür. Ja, also ich bin da sehr,
2: ich wusste auch bei der jetzigen kleinen Geburt von Anfang an eigentlich, also ich muss sagen, ich habe vor Monaten schon zu meiner Freundin gesagt, ähm, wenn wir noch mal ein Kind im Arm halten, davor werde ich noch mal ein Kind verlieren. Das war für mich eigentlich klar. Ich hatte nur immer so, den Wunsch bitte nicht wieder am Ende der Schwangerschaft. Das wäre, weil dann, also ich muss sagen, ich hatte mit Jonathan echt eine gute Bindung. Wir hatten so einen Rhythmus. Der hat mich nachts immer zweimal wachgetreten, wenn ihm wohl meine Blase zu voll war. Das hat ihn gestört. Der wurde eher wach, unentspannt. Da hat er mich so lange getreten, bis ich auf Toilette bin. Und dann bin ich auf Toilette, da war die Blase leer und wir haben beide wieder geschlafen. Also wir haben wirklich einen wunderschönen Rhythmus damals gehabt. Und das hatte ich, das hat man ja mit so kleinen Würmchen noch nicht, ne, die man dann nicht, leider nicht spüren kann. Und für mich persönlich war da schon ein Unterschied da. Ähm und ich muss halt im Nachhinein sagen, ich habe halt den kleinen Geboten damals auch kaum Wertigkeit gegeben. Also klar war das wieder eine Enttäuschung. Und ich habe auch geweint. Und ich war auch enttäuscht, mir selber gegenüber. Ja, ich, ich habe das mal wieder nicht hingekriegt. Aber Jonathan hatte damals schon für mich mehr äh, Gewicht im wahrsten Sinne. Er war ja auch 54 cm groß. Ähm, aber ich merke halt einfach, es ist auch ein Unterschied, was man als Frau für eine Geschichte oder als Paar als äh, ja für eine Geschichte mit sich bringt. Ja, also es gibt dann Frauen, die zum Beispiel schon vier Jahre versucht haben, schwanger zu werden. Ich krieg, ich ja, mein Körper funktioniert da gut, ich werde schnell schwanger. meine, ich war jetzt auch ähm, nach Jonathan, also in, innerhalb eines Jahres, war ich viermal schwanger. Das ist ja schon gut. Das ist ja, äh, manche Frauen, die haben eine, ja, eine Möglichkeit und da warten die drei, vier Jahre drauf. Ne? Das ist ja, das sollten wir nicht aus und vor lassen. Äh, jede Frau bringt eine andere Geschichte mit sich. Und ähm, wenn man auf ein Kind drei Jahre warten muss, dann ist man auch ganz anders eingestellt, als wenn man sagt, okay, ich. Zwei Zyklen und ich weiß ganz genau, ich bin wieder schwanger.
0: Mhm. Ja.
2: Und ähm, wir sollten anfangen, also ich finde dieses Kategorisieren von Totgeburt, Fehlgeburt oder frühe, frühe Fehlgeburt, ähm, ja, ne, das ist einfach schwierig. Vielleicht sollten wir davon wegkommen, sondern einfach sagen, es ist ein totes Kind, die Frau, der Mann, die, ja, das Paar, das verliert einfach ein Kind und wir gehen weg davon und äh, sagen, okay, die, diejenigen dürfen trauern, ja, sie haben einfach recht zu trauern. Anstatt zu sagen, nee, das ist ja am Anfang, das ist ja noch ein Zellklumpen, nee, das ist ja nichts. Mache Neues, stell dich nicht so an, warum traust du überhaupt? Also das ist sowieso, das...
3: Ja. Wahrscheinlich fühlt sich das ja auch für jeden anders an, wie er es nennen möchte, also... Für die einen ist äh, vielleicht kleine Geburt angenehmer zu sagen und für die anderen stille Geburt. Ich weiß nicht, wie du da den Unterschied machst oder wie das für dich gefühlsmäßig ähm, aussieht. Ich habe dein Buch leider noch nicht gelesen, aber ich werde es noch machen. Ich freue mich schon drauf. Ich finde, ich find, also wenn ich kurz mal reinhaken <lacht>
0: ich finde für uns, als, also wenn ich mir jetzt vorstelle in der Betreuung, für mich macht es einen Unterschied, wenn ich daran denke, es wird eine kleine Geburt anstatt zu sagen, es wird eine Fehlgeburt. oder es, Also, wenn ich, ähm, ich habe eine, eine, eine kleine Geburt betreut in einem Einsatz. Es ähm, war eine 13. Woche. Und ähm, das war für mich eine total intensive Erfahrung. Und ich wusste aber nicht so richtig, wie ich äh, mit der Situation umgehen soll, was ich sagen kann, was richtig ist. Äh, dann hatte ich zuvor in dem Haus auch noch nicht gearbeitet und mir war nicht klar, was die internen Regeln sind, was mm. es auch Standards gibt. Ähm, das war auch in der Nacht, das heißt, es war auch nicht so viel Personal da. Und äh, also, ich habe mich da komplett überfordert gefühlt. Und wenn ich jetzt aber so dran denke, wenn ich das nochmal machen, machen müsste oder machen, ich, ich werde in die Situation auf jeden Fall nochmal kommen. Wenn ich dann daran denke, es wird eine kleine Geburt, dann ist da so eine Wertschätzung. Für, ja, das ja. oder für die Eltern da, weil Fehlgeburt impliziert für mich persönlich sowas, es ist was, es ist was, irgendein Fehler ist passiert und mhm. natürlich, das Kind es kommt nicht lebend raus, es kommt zu, zu früh und natürlich ist das nicht das, was sich die Eltern gewünscht haben, aber Fehlgeburt das ist kein ist, Fehler, ne? Es, ja. Das Kind ist kein Fehler und, und das was, das ist ganz wichtig, die Mama,
2: ja, die ihr Kind verliert, also das weiß ich aus eigener Erfahrung, da fühlt du dich ja auch Schlecht. ja, du, du fängst ja irgendwann an zu überlegen, ja, was ist denn bei mir eigentlich falsch? Ja, warum ist mein Bauch so, warum ist mein Uterus so blöd falsch? Warum kriegt er das nicht gebacken? Warum? Das war, also, ne, habe ich auch in meinem Buch geschrieben, irgendwann habe ich mich selber so in Frage gestellt.
0: Mhm.
2: Und das ist so, wir sollen aufhören, den Frauen zu sagen, irgendwas ist ja ein Fehler. Ne? Das Kind fehlt natürlich, irgendwann fehlt das in deinem Arm, ja. Aber es darf auch, es muss auch nicht im Familiensystem nicht fehlen. Das äh, Familiensystem, einfach, ne, so die, wenn wir das ganzheitlich betrachten, ähm, da kann ich es ein gutes Beispiel nennen. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass in der ähm, Familie meiner Großeltern irgendwas, ja, irgendwas war komisch. Ne? Also ich hatte es immer im Gefühl und es wird halt, ja, es wurde totgeschwiegen. Und. Ähm, ich, auch, ich bin nie dahinter gestiegen und ähm, meine Oma ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben. Und als wir dann im, in der Kirche standen, sagte die Pfarrerin, ja, die Oma war ja die erste von drei Kindern, die er dann überlebt hat. Ich habe gedacht, ah ja. da habe ich dann mal nachgefragt. Ja, es waren wohl zwei Geschwister vor ihr, die lebend geboren und direkt gestorben sind. Mhm. Und diese Kinder hatten in unserer Familie keinen Platz. Also die wurden wohl auch beerdigt. Ähm, aber die war, wurden nie besprochen innerhalb der Familie. Also die Kinder waren, die waren da und dann waren die weg und dann waren die in unserem System weg. Und das ist das. Und ich habe es gespürt und auch mein Cousin hat es gespürt. Ich habe nämlich mal irgendwann mit dem drüber geredet und da sagt er, ja, irgendwas, ich kann es ja nicht erklären. Ich fühle da irgendwas und ich, ich kann es nicht erklären. Und das ist, ja, ne, das ist ja im Grunde die Generation meiner Oma, dann kommt die Generation meiner Mutter und dann meine. Also es sind zwei Generationen, Unsicherheit. Und ich bin heute der Meinung, dass diese, ja, dass diese Kinder einfach, wenn die ihren Platz bekommen und wenn die genannt werden dürfen, dass die auch für energetisch auch für Frieden in der Familie sorgen. Weil mhm. es muss ja auch, äh, ja, ich meine, da kommt es auch drauf an, inwieweit man spirituell sich da öffnet für, aber wenn man, wenn man sich das so vorstellt, da ist jemand, gezeugt worden, da ist jemand entstanden, das Herz hat geschlagen oder halt vielleicht auch in den frühen kleinen Geburten dann vielleicht nicht, aber da war ja eine gewisse Energie, es war ja ein Leben da und wenn dieses Leben erlicht, dann ist ja, da war ja Energie und die Energie muss ja auch irgendwo hin und wenn wir einfach ignorieren, dass es die Energie gibt, also wenn ich mich da reinversetze, wenn ich derjenige wäre, der ignoriert werden würde, dann würde ich ganz laut schreien und endlich auf mich aufmerksam machen. Dann brauchen wir uns gar nicht zu wundern, dass es in Familiensystemen irgendwie knallt und Unruhen gibt, die man nicht gelöst bekommt. Also das ist so dieser ganzheitliche Ansatz, den ich mittlerweile echt auch verstehe, auch aus der Sicht ähm, der Dula, die ich mittlerweile bin, die begleitet und auch dieses, dieses Ganze halt einfach betrachtet und nicht nur dieses... Was die Medizin betrachtet und einfach sagt, okay, es ist vielleicht ein blöder, nicht funktionierender Vorgang, ja, oder was pathologisches oder wovon wir auch immer ausgehen, ne, es ist irgendwas, was nicht hält, das muss weg, am besten muss es raus mit der Ausschabung, zack, und die Frau kann weitermachen und dann kriegt sie halt ein neues Kind, so. Mhm. Aber das ist es ja gar nicht.
1: Da ist ja viel mehr dahinter. Jetzt bist du als Dula natürlich in der äh, privilegierten Situation, dass du all das, du bist unabhängig vom System. Du kannst die Frauen so begleiten, wie du das gut und richtig hältst. Und wenn wir jetzt im Krankenhaus sind, ist es für uns, also es ist schwierig. einfach schwierig. Und was ich total gerne von dir wissen würde, ist, kannst du uns Hebammen-Schülerinnen und auch Hebammen etwas mitgeben, was den Frauen gut tut und uns Sicherheit gibt? Ich glaube,
2: es ist unfassbar schwierig, wenn man als Hebamme im System feststeckt im Krankenhaus, wenn man gerne mehr geben möchte und eigentlich nicht mehr geben darf. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube aber fest daran, dass sich die Strukturen und die Systeme ändern werden. Weil ihr seid ja praktisch so dieser Neustart. Ja? Die ältere Generation, es wird irgendwann notgedrungen, wird sich irgendwas ändern, ja? Es werden mehr Junge kommen. Und ich finde es unfassbar wichtig, dass wir da anfangen, den jungen Hebammen Wissen mitzugeben über eine gewisse, auch emotionale Begleitung. Das, was mir der Hebammenverband äh, schon, ich glaube, vor zwei Jahren, ähm, da war ich im Austausch mit dem Verband und der mir dann mitgeteilt hat, dass es einige Kolleginnen gibt, die gar keinen äh, nicht nur medizinisch äh, begleitete kleine Geburt, dass sie das nie kennengelernt haben, ja? Also, dass sie dieses emotionale Begleiten über dieses äh, Medizinische raus, dass sie davon gar kein Wissen haben. Und dass wir da anfangen müssen, drüber zu sprechen. Weil ich finde einfach eine Ausbildung, die halt, ja, ich meine, ihr erfahrt Studien, ja ihr, ihr erfahrt Ansätze, ihr bekommt Zahlen genannt. Aber was nutzen euch im Endeffekt die Zahlen, wenn, wenn wir aufhören, die Menschen als Individuen zu betrachten, dass wir, wir unterschiedliches mitbringen. Und ich habe zum Beispiel heute Mittag, hatte ich noch mit einer Frauenärztin telefoniert aus Frankfurt und die sagte mir zum Beispiel, wir gehen in Deutschland von einem gewissen PH-Wert aus und der ist zum Beispiel bei, ich glaube, westafrikanischen Frauen anders.
0: Okay.
2: Aber wenn diese westafrikanische westafri Frau in ein deutsches Krankenhaus kommt, wird sie, ne? Wir gucken nach dem PH-Wert, der in Deutschland halt gang und gäbe ist und nach dem geguckt wird. Und das ist schon mal ein schlechter Ansatz. Ja. Und das ist das, gut, das, das weiß man dann halt nicht in dem Moment. Und dann sagt man, oh, nee, da stimmt ja irgendwas nicht. Aber bei der Frau stimmt vielleicht in dem Moment alles, ja. ja. Und das ist so das beste Beispiel dafür, ähm, dass ist so schwierig einfach, wenn wir nur von dieser medizinischen Sparte ausgehen. Und ich finde, wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir ganz viel hinterfragen und dass wir auch wissen, ähm, mein Ansatz dieses energetische, dass das mitschwingt und dass wir eine Frau ganzheitlich betrachten müssen und dass wir nicht nur sagen können, okay, es ist jetzt ja, ein Kind, was gestorben ist und das ist jetzt halt weg, sondern da ist viel mehr dran. Da ist auch zum Beispiel danach ein Wochenbett, ja. was die Frau einfach ja welcher Arzt bringt denn der Frau bei, Ey, du hast jetzt ein Wochenbett. Mir sagen die Frauen dann, ja, aber ich habe kein Kind, ich still ja jetzt nicht, nicht ne? ich habe kein Kind an der Hand. Da sage ich aber, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun schon, ja, wenn man sagt, ich stille im Wochenbett, aber das Wochenbett besteht so oder so nach einer Geburt. Ja, ja und das, das müsste, die, müsste man den Frauen oder auch den Hebammen beibringen, weil hat euch jemand erklärt, dass es ein Wochenbett nach einer kleinen Geburt gibt?
1: Also ich glaube, wir werden dazu noch Unterricht einhalten ähm, bekommen, aber ich weiß oder habe auch gehört, dass das an vielen Hebammenschulen zu wenig thematisiert ist, dass ja. da auf jeden Fall Nachholbedarf ist. Ich glaube, bei uns an der Schule wird darauf viel Wert gelegt. So. Das ist schön. Und wir sind aber ja wann? Ne? Ist halt die Frage wann. Genau, der Zeit. Also im Grunde müssten wir das ganz am Anfang ja. an die Hand bekommen ja. und nicht erst am Ende der drei Jahre, weil wir ja. ja auch jetzt schon in dieser Position sind. Ähm, ja, das ist
2: halt so. Ich denke einfach, wenn man euch, ja darauf loslässt, auf Sterneneltern, die vielleicht dann im Kreißsaal liegen oder, nee, Frühschwangerschaft, die sind ja dann auf Station. Möglicherweise sagt man zu euch, ich weiß nicht, wie es läuft, geh auf Station mal gucken oder, ja. ne, oder ihr kriegt im Kreißsaal das halt mit. Ich weiß von Kreisern die halt wirklich unter der 20. Woche niemanden reinlassen. Ich weiß, also in meinem Buch steht ja auch eine Frau, die dann mir erzählt hat, dass sie, ich weiß nicht, war sie 17. oder 18. Woche, die dann halt zwischen Getränkeautomaten gebären musste. Das ist halt, also ich, der Frauenarzt kann froh sein, also der, der Leiter dieses Kreises, dass er mit mir keinen Kontakt hat, weil ja. ich hätte dem wahrscheinlich einiges dazu erzählt. Das ist einfach ein Unding, ja, also den Wartebereich ja, wir, zum frei
3: machen. Wir werden auch auf Stationen damit, ähm, also wir werden da reingeschickt und die ähm, Krankenschwestern, die da sind, die sagen dann vielleicht sogar noch zu uns, ja, ihr seid doch Hebammschülerin, ihr kennt das doch besser als wir. Ihr habt da mehr Erfahrung. Dabei ja. sind wir im ersten Jahr und haben vielleicht noch nie Kontakt dazu gehabt. Also geht ihr auch auf Station? Mhm. Ja,
0: also wir haben auch äh, Wochenbetteinsätze. Ähm, Allerdings, so wie ich das kenne, sind die Frauen, die ähm, eine kleine Geburt hatten, nicht zwingend immer auf der Wochenbettstation, sondern kommen dann auf eine gynäkologische Station danach. Genau, ja.
3: Ähm, da hatten wir aber auch schon Einsätze.
0: Ja, genau. Also wir haben, also ich, ich war jedenfalls mhm. schon in Berührung gekommen ähm, und war zu dem Zeitpunkt, also ich habe so mein versucht, so mein Bestes zu geben oder so gut wie möglich für diese Frauen da zu sein, ähm, aber war einfach nicht, nicht vorbereitet, nicht theoretisch vorbereitet. Ähm, ich habe dann so in dieser Situation gelernt und zu der einen Frau habe ich dann auch gesagt, so ich muss jetzt einfach mitweinen. Und dann habe ich mitgeweint. Gut, ja, finde ich gut. Haben wir uns bei, an ihrer Seite, ne? Das ist so wichtig. Ja, und das war so eigentlich so mit die intensivste Erfahrung, so dass ich dann ich konnte dann auch nicht mehr zurückhalten. Und ähm, aber ich glaube, das hat in dem Moment einfach so gepasst, so. Ja,
2: das ist ganz wichtig, finde ich, dass äh, Mediziner, ne, Hebammen, Ärzte, das einfach mal lernen müssen, dass wir nicht professionell sind, wenn wir unsere Gefühle wegsperren. Das ist ja auch völlig, also wenn man da ernsthaft mal drüber nachdenkt, ist es ja völliger Blödsinn, in meinen Augen, weil wir sind ja alle Menschen, wir sind doch keine Maschinen. Ja? Also, und warum kann ich nur professionell sein, wenn ich meine Gefühle abspalte? Das ist ja aberwitzig. Also, aus meiner Sicht, und ich arbeite ja schon energetisch, sage ich, wenn ich fühle, ja, bin ich, wenn ich alles zulasse, bin ich absolut in meinem Fluss und in meinem Element. Und dann bin ich auch intuitiv. Ich, ich kriege eine Verbindung. Die Frauen, die ich begleite, die leite ich an, eine Verbindung zu sich herzustellen. Und das macht man in der Medizin nicht. Und das ist, glaube ich, so dieser Vorteil. Und da komme ich nochmal zu, zu der Frage, die du eben gestellt hast, wie ist das, wenn ich im Gesundheitswesen arbeite, im Gefangenen, in diesen Strukturen bin? Ich glaube, wenn ihr dahin kommt, dass ihr intuitiv handelt, dass ihr dahin kommt, dass ihr diese Verbindung zu euch bekommt und dass ihr aus dem Bauch, aus dem Herzen raus handelt. Ihr habt es zwar, ja okay, ich, ich muss da und da, ne? nach dem System, aber wenn ihr bei euch seid, bei eurem Intuitiven, ihr kriegt eine Verbindung zu der Frau. Ich bin ganz sicher, ihr kriegt eine Verbindung zu dieser gebärenden Frau und die Frau wird das spüren. Das ist genau dieses energetische, von dem ich sage, dieser Embryo, der, der hat diese Energie und die ist nicht verloren und die ist da. Und ich glaube, wenn ihr bei euch seid und ihr sagt, okay, auch ich weiß jetzt nicht genau, was auf mich zukommt, ich habe das mal gelesen, durchsprochen oder ne, oder ich mir die, diesen, diese ja oder dass ihr mit jemandem wie, wie mir zum Beispiel gesprochen habt, der dann sagt, ich habe ja Rituale ausgearbeitet ne? und der erzählt, wie er begleitet. Ich habe mir das alles mal angehört und okay, das passt für mich so und ich kann das annehmen und ich bin in meinem Gefühl und meiner Intention, äh, Intuition und kann mich mit dieser Frau energetisch verbinden, dann kann euch dieses Krankenhaussystem auch nichts anhaben. Hört sich vielleicht verrückt an, ihr müsst mal in euch reinfühlen und hören, wie sich das anfühlt für euch, aber das ist wie so ein. Wenn ihr euch vorstellt, ihr baut so ein Schutzschild um
1: euch und um die Frau, dann ist die Frau safe und ihr seid auch safe. Ich finde das total das schön, weil das gibt mir total viel Sicherheit, weil das, also in Verbindung mit der Frau gehen, ist etwas, das mir total leicht fällt. Das ist das, was ich immer kann, egal was um mich herum passiert. Und dann ist diese ganze Angst weg von, ich könnte was falsch machen, weil ich einfach in Verbindung mit dieser Frau bin. Ich ja. finde, das ist.
2: Und wenn ist ihr in Verbindung, in Verbindung mit der Frau seid, dann macht ihr auch nichts falsch, weil ja. ihr fühlt ja auch die Frau. Ihr seid und deswegen ist auch gut wein mit der Frau. Warum auch nicht? Ja.
3: Ja, ja ich glaube auch der größte Fehler ist es, wenn man zu viel darüber nachdenkt, wenn man vorher sich schon denkt, das und das könnte ich falsch machen, anstatt wenn man einfach reingeht und fühlt. Ja. Also das ist das, was ich echt auch jedem Arzt raten möchte.
2: Ich habe ja eine <lacht> eine Fortbildung ausgearbeitet, an der ich über ein Jahr gearbeitet habe. Und ich habe am Anfang habe ich gedacht, also es war so der Wunsch, diese Fortbildung aufzustellen. Einfach gerade junge Hebammen anzusprechen, die in der Ausbildung sind und denen ich eigentlich mit so einem Ansatz einfach so viel mitgeben möchte. Dann habe ich gedacht, du kannst das gar nicht machen. Die lernen ja rein medizinisch. Ich habe echt, ich habe lange überlegt, kannst du das machen? Wird dir überhaupt jemand zuhören? Und bin dann tatsächlich, ich habe versucht, wirklich meine ganze Angst auszublenden und bin da wirklich auch in dieses Energetische, in dieses Emotionale, ähm, Intuitive reingegangen, habe gesagt, klar, gerade Frauen, Frauen, die in sich drin dieses Urvertrauen haben, ja, das haben ja über Jahre, haben das ja auch Doulas, ähm, früher schon gab es ja, die Frauen geholfen haben, an ihrer Seite mit ihr geboren haben, ja, sie unterstützt haben, Frauenkreise diese Energie, die wir als Frauen haben, die dürften wir uns nicht nehmen lassen. Ja? Ja. Also das hat jede Frau, ich bin davon überzeugt, jede Frau hat das in sich tief im Inneren drin und wenn wir da mal überlegen, was die Frauen mit der Diagnose des fehlenden Herzschlags oder halt, wenn gar kein Herzschlag sich überhaupt äh, ja, gebildet hat sozusagen, wenn man da gesagt kriegt, du kannst, also das habe ich ja selber erfahren, die Frauen, die ich begleitet habe, wenn dann äh, der Frauenarzt dann sagt, nee, da muss jetzt ausgeschabt werden, du kannst es gar nicht auf normalem Weg, das ist zu groß zum Gebären, außerdem kriegst du eine Sepsis, du verlierst die Gebärmutter, ja, du sagst ja im Grunde der Frau, ähm, da sind wir ja weit weg von, ich gebe der Frau Selbstvertrauen, ich gebe der Frau ihre Intuition zurück, ja, wir nehmen dir in dem Moment alles.
1: Alles. Mhm.
2: alles, genau, wir nehmen ihr alles und dann in diesem alles, ja, ist ja kein Wunder, dass wir dann ausschaben, weil äh, wenn wir der Frau alles nehmen, dann kann die auch schon mal gar nicht gebären. Dann mm. ist es ja kein Wunder. Selbst wenn die Frau sich in dem Augenblick dann sagt, oh nee, Ausschaffung will ich aber nicht, äh, selbst unter den Bedingungen, dass sie gerade alles abgesprochen bekommen hat, da wird sie ja auch nicht in der Lage sein, gut zu gebären. Wir können gebären, wenn wir ja, bei uns sind, wenn wir uns öffnen können, wenn wir im Fluss sind, wenn wir äh, Vertrauen haben wenn wir Angst haben, Adrenalin ausstoßen, da kriegen wir auch keine Wehen, da ist, äh, habe ich aus eigener Erfahrung, ich habe mal Streit mit meinem Mann unter Geburt gehabt, das ist ganz schlecht, das ist, ähm, ich, hatte, ich hatte starke Wehen und wir haben dann diskutiert, das war beim Einleiten unseres Regenbogenmädchens und das war irgendwie, ich wollte hü, er fand das irgendwie doof und hat gemeint, wir machen besser hot und ich wollte weitermachen und ähm, wir haben einen halt Streit gekriegt und plötzlich waren meine Wehen weg und ich hatte noch den Knopf gedrückt, und um Hilfe zu holen, <lacht> ähm, also nicht wegen dem Streit, sondern weil die Wehen so stark waren <lacht> und dann kam dann, und dann, kam dann die, äh, die Hebamme und fragte dann, sollen wir jetzt sollen wir los? Und ich so, nee, und die so: was? Dann habe ich gesagt, ja, die, Heba die, die He Hebamme, die, die Wehen sind weg. Ja, da musste ich die wieder wegschicken, das war so unangenehm, aber ich habe da am eigenen Leib erfahren, was der Körper macht, aus diesem, ja, wir waren am Streiten, mein ganzer Körper war sauer, aggressiv, voller Adrenalin und es war absolut der Gegenspieler zu Oxytocin und zack, ich hatte nur noch Bauchweh, aber da war nichts Produktives mehr in Richtung Geburt und das ist so, das sind so die eigenen Erfahrungen. Ich bin so dankbar für diesen Streit damals, weil der mir einfach so gezeigt hat, wow, wie, wie krass einfach der Körper sofort stoppt, wenn du nicht mehr in deinem Fluss bist. Total. Ja.
0: eine Lehrerin von uns hat neulich ähm, gesagt, dass die Essenz von unserem Hebammen-Dasein ist Hüterin eines geschützten Raumes. Oh, Und das toll. Für mich passt auch so, ja. ich habe das so verinnerlicht oder versuche mir das so zu verinnerlichen. Und das passt ja auch zu dem, was du ja. jetzt... Du sagst, dass es ähm, für uns jetzt ähm, als werdende Hebammen wichtig ist, zu lernen, einen Raum zu schützen, ähm, selbst unter ganz schwierigen Klinikbedingungen zu lernen, ähm, eine, was du gesagt hast, eine, eine Schutzmauer um uns und, und um die Frau zu bauen. Mhm. Und dann ähm, ja, dann machen, haben wir auf jeden Fall den ersten Schritt schon mal gemacht. Ja,
2: ich glaube, so die Verbindung, dass die Frau einfach... und ich bin davon überzeugt, dass die Frau eure Energie fühlt. Ja, auch wenn ihr nichts sagt und ihr seid dabei und auch wenn ihr so denkt, so, und ich bin jetzt an der Seite der Frau und ich verbünde mich mit ihr sozusagen. Ne?
1: Ich, und ich bin davon überzeugt, die fühlt das. Ein Gedanke, der mir gerade kam, ist, dass wenn ich das mache, in Verbindung gehe, dann fühle ich ja was. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Ärzte und auch Hebammen diese Professionalität vorschieben, weil es halt wehtun würde. Weil man sagt, Leid der Frau oder die Trauer der Frau oder auch das, was sie alles fühlt, kann ja vielleicht auch Freude oder Kraft mit dabei sein. Ja. Wenn ich das alles an sich ranlassen würde, dann hätte das halt wahrscheinlich weh. Ich kann mir vorstellen, dass in vielen Fällen das einfach so eine Barriere ist. Mhm. Genau.
2: Ja, auf der anderen Seite denke ich so, ich meine, ich habe ja jetzt schon einige Frauen begleitet und ich weine auch mit den Frauen. Ne? Also, und vor allen Dingen freue ich mich, wenn die das auf natürlichem Weg geschafft haben. Ähm, das ist, ähm, ja, ich, ich weiß noch, ich bin einmal zu meinem Mann ins Wohnzimmer gekommen, da hatte die Frau, das, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, hatte das, ich glaube, das war tatsächlich die Frau, die, die ich zehn Wochen begleitet hatte. Die hat das geboren, die hat Fotos gemacht und ähm, das war für mich in diesem Moment, nach zehn Wochen wohlgemerkt, ne? das war so ein Aufatmen. Ich bin so lachend ins Wohnzimmer. Ich glaube, mein Mann hat gedacht, ich hätte es nicht mehr alle. <lacht> Weil ich wirklich, ja, dann hat er gesagt, was lachst du denn so? Dann habe ich gesagt, ja, hier, die hat das Kind und es hat alles geklappt. Und der hat wirklich nur ganz große Augen gemacht und hat nur so den Kopf geschüttelt. Ich glaube, der konnte gar nicht verstehen, was ich in dem Moment <lacht> <auch mich gut lacht> gefühlt habe. Ähm, aber ich war so happy und habe mich so gefreut und war so stolz auf die Frau, und sie selber hat das Gleiche empfunden. Ne? Also das ist, muss ich tatsächlich sagen, diese Frauen, die ich begleite, die das dann auch natürlich im Weg schaffen, die so bei sich sind in ihrem Element und die sind vor Untergeburt, also ich habe ja so Phasen ausgearbeitet, äh, die die Frauen durchlaufen, so ab dieser Diagnose, dass nichts mehr ist, praktisch bis zur kleinen Geburt. Ähm, die Phasen sind auch immer plus minus gleich, die variieren ein bisschen, je, je länger das Ganze dauert, desto mehr Phasen, also kann auch sein, dass die Frauen mehrere Phasen gleichzeitig oder hintereinander nochmal durchlaufen, dass sie dann doppelt äh, durchlaufen werden. Aber in der Regel sind die Phasen halt immer gleich. Und ähm, da muss ich sagen, so kurz vor Geburt, da kommen die so in ihre Kraft rein. Und das ist so wahnsinnig, weil die Frauen so oh, ja, in ihrem Tun, in ihrem aktiven Dasein. Und auf diesem Höhepunkt kommt dann das Kind. Also es ist so, ja, Wahnsinn. Und das, ja, es ist absolut überwältigend und wenn ich das so vergleiche einfach mit dem Szenario, ich sage der Frau, dein Kind ist tot und sage, hier ist deine Ausschabungsüberweisung, geh jetzt ins Krankenhaus, du kommst ins Krankenhaus und es ist einer Bekannten passiert, da hat die Schwester sofort gesagt, okay, sofort auf Station, die muss fertig gemacht werden für den OP, der Treck muss aus ihrem Körper raus. Nein. Ja, also wenn ich diese beiden Dinger und dann ist sie halt auch sofort in der halben Stunde in die OP gefahren, Kind raus, zack, kommt auf Station, Best, schlimmstenfalls dann mit einer Hochschwangerin in einen Raum. Ne, das passiert auch in Krankenhäusern. Ähm, und dann liegt die da mit leerem Bauch, aber komplett noch dem Hormonchaos in sich drin. Ja, das, das vergessen dann viele, glaube ich. Die ist ja dann noch hormonell, ist die noch schwanger. Das ja. HCG ist gar nicht runter. Oh, ja. Also wenn ich die beiden Szenarien vergleiche miteinander, diese Frau, die ich begleitet habe und die wirklich in ihrem natürlichen Trauermodell na, auch ist, aber sehr stabil und auf ihrem Weg ge gefestigt und bei sich, ja, in ihrem Vertrauen, dass ihr Körper das schafft, das und den Stolz, die sie empfinden und den Mut fürs weitere Leben auch. Also ich sage den Frauen immer, das gibt ihr Kraft fürs Leben. Oh, Das verstehen die am Anfang noch nicht. Und wenn die das Kind dann auch geschafft haben, natürlich im Weg zu gebären, das, dann sagen die ganz oft, ich weiß, was du meintest. Also es ist so schön, dass sie dann auch verstehen. Ne? Ja. Und wenn ich das vergleiche mit diesem anderen Szenario, wo die Frauen halt einfach, denen wird alles genommen. Ja. Und das ist so schade. Und wenn ihr zum Beispiel sowas auch, ich weiß nicht, inwiefern ihr da dem ganzen Riegel vorschieben könnt, ja wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr aufklären könnt, wenn ihr Gespräche anfangen könnt mit eurem Wissen, das weiterzugeben, mal unter Kollegen, auch wenn die wesentlich älter sind, zu sagen, oh, ich hatte jetzt zum Beispiel, es gibt ein Seminar, da habe ich teilgenommen, das war so interessant, der tolle Ansatz und ich gebe dir das mal weiter, mach du mal da daraus, was du für dich, zieh mal da raus, was du rausziehen kannst vielleicht. Ähm, also man kann das nur weitergeben, das Wissen einfach mhm. und ähm, vielleicht steckt dir einfach jemanden an, der sagt, boah, ich habe das 60 Jahre so gemacht, warum? Ja, Warum habe ich nie was hinterfragt? Ja. Also es liegt an euch. da. Das ist wirklich, ähm, ja, ihr könnt, ihr könnt das Ruder rumreißen. Und das ist eigentlich, ja, ihr könnt da echt froh sein. <lacht> das liegt an euch, ja. Und jeder von euch hat da echt, jeder kann sich das auf die eigenen Fahnen schreiben und sagen, ich habe da ganz viel Kraft, die ich mitbringen kann und ähm, ganz
1: viel Eigenverantwortung für die Frauen. Mhm. Danke für diese Worte, weil ich glaube, so ein Thema ist auch sich ohnmächtig fühlen und das Gefühl haben, nichts tun zu können, aber das stimmt einfach nicht. Nein. So, das stimmt ja. nicht. Ja. Auch wenn ihr im System, System gefangen
2: seid, auch wenn ihr vielleicht irgendwann im Krankenhaus seid, wo es echt hart strukturiert alles abläuft, ähm, so seid euch sicher, dass das, was ihr, und wenn ihr jeden Morgen für euch vor dem Krankenhaus steht und Oh, dreimal tief einatmet und sagt so, und jetzt verbinde ich mich mit mir, meiner Intuition und das gebe ich weiter und wenn ihr in Kontakt mit euch seid, das kann euch ja keiner nehmen. Ja, das stimmt. Auch wenn, wenn jeder Pfeile in euch außen in die Haut reißt, <lacht> aber ihr seid bei euch, ne? ihr seid ja. in Kontakt mit euch und das nimmt euch keiner. Und je, je festiger, festigenderer das ist, je öfter ihr das macht, desto mehr verinnerlicht ihr das und desto besser könnt ihr
1: das weitergeben. Ja, danke. Das ja, berührt das
0: mich voll, toll. wie du das jetzt gerade ausgedrückt hast. Ja. Das ist voll wichtig so für uns auch immer wieder. Also gerade in der Ausbildung sind wir zwischen mehreren äh, Kräften hin und her gezogen, zwischen Schule und äh, Kreißsaal und Arbeitgeber und unseren eigenen Erwartungen. Und sich dann immer wieder so auf sich selbst zu besinnen, ist total wichtig. Ja. Ja.
1: Ja, ich finde, ich finde ich auch
2: schön, dass er das eigentlich sagt, weil ich habe ja auch ewig lang überlegt, ob ich mich trauen soll, so einen energetischen Ansatz in etwas Medizinisches reinzubringen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig. Es ja, ist nötig total. vor allem. Es,
0: es ist vor allem eigentlich, sollte es nicht voneinander getrennt sein, sondern ja. ganzheitlich. Äh, ne? Ganzheitlich ähm, bringt, also bringt einfach mehr, ähm, ja, bringt bessere Behandlungen, bringt bessere Heilungschancen.
1: Ja. Gut. Möchtest du, also wir sind jetzt fast eine Stunde dabei. Möchtest du noch etwas uns mit auf den Weg geben oder ähm, unseren Zuhörerinnen? Genau, etwas. Also es war schon ganz viel, <lacht> was du uns irgendwie mitgegeben hast. Ich glaube, das ist so also es ein, ist einfach super wertvoll. Gibt mhm. es
0: noch einen, einen, einen Tipp, den du sagen könntest für die Betreuung von, äh, von Sterneneltern auch im Wochenbett? Was, was einfach oberstes absolutes Do ist oder absolutes Don't?
2: Also ich finde es wichtig, dass man, wie schon gesagt, erstens, dass man so bei sich bleibt, sich nicht ablenken lässt von seinem Weg und seinem Vorhaben, ähm, für Eltern da zu sein, dass man auch sich nicht von Zeitumständen da abbringen lässt. Natürlich ist es schwierig im Klinikalltag, Dinge umzusetzen, die man vielleicht privat umsetzen würde und kann, dass man das nie vergisst, dass man auch das, wenn das System einen in die Knie zwingt, dass man dann trotzdem sich immer wieder darauf besinnt, was man eigentlich ähm, vorhat und was man eigentlich auch für eine äh, Message weitergeben möchte mhm. und ähm, dass man das nie vergisst, dass man immer wieder dahin kommt und sagt, nicht dass man sagt, okay, ich bin jetzt 13 Jahre dabei, ist mir alles scheißegal. Ne? Irgendwann das ist so der Satz, den ich ganz oft höre, ja, die sind einfach schon so lange dabei, die haben zu viel gesehen, aber, möchte ich da sagen, auch wenn ich 13 Jahre oder 20 oder 500 Jahre dabei bin, jeder Mensch, der vor mir sitzt, ist ja ein Individuum. Jeder Mensch, der vor mir sitzt, ist ein ganz besonderer Mensch und der bringt was Besonderes mit, eine besondere Geschichte und der hat vielleicht noch nie vor dir gesessen, ja? und der hat auch ein Recht, besonders behandelt zu werden. Und nur, weil du immer alles vielleicht da für dich einen gleichen Ablauf drin siehst, aber wenn wir anfangen, davon wegzugehen, zu sagen, wir müssen grundsätzlich immer ausschaben und eine kleine Geburt ist ja sowieso nicht möglich und ähm, die Frauen müssen einfach alle in den OP ausgeschabt werden und dann raus aus dem Krankenhaus. Wenn wir einfach gar nichts daneben sehen, dass es auch einen natürlichen Weg gibt, dass es ein Verabschiedungsprozess ist, dass die Frau Zeit braucht, um zu realisieren, zum Verstehen und dann vielleicht zu verabschieden. Und wenn wir auch danach irgendwann sagen, okay, wir schaben jetzt doch aus, aber dann hat die Frau zumindest diesen Abschiedung, Verabschiedungsprozess gehabt, ne, dass, wir, dass
0: wir das nie vergessen, dass jede Frau ein Recht auf dieses Szenario hat. Und jede Frau hat auch ein Recht auf eine Wochenbetthebamme. Genau. Wenn die Geburt in der sechsten Woche ist, wenn die genau. Geburt in der siebten Woche ist jede Frau hat ein Recht auf eine, Haus auf eine ähm, wochenbett und das wissen auch genau. wenige. Und,
2: und es ist auch wichtig, hier an der Stelle zu sagen, ähm, dass selbst wenn die kleine Geburt zu Hause betreut wird, dass man da keine besondere Versicherung braucht, um Geburten halt begleiten zu dürfen. Also das, äh, da habe ich extra noch mit dem Hebammenverband drüber gesprochen, ähm, das finde ich total wichtig, dass Hebammen das einfach wissen. Und ich weiß, dass selbst Hebammen, die lange im Job sind, ähm, die das teilweise nicht wissen, was ich sehr schade finde.
1: Ja. total.
0: Gut. Vielen lieben Dank dir für diese wunderbare Folge. Ich habe daraus ganz viel mitgenommen. Ich habe auch das Gefühl, wir könnten noch zwei weitere Stunden füllen, ja. aber ähm, ja, für all diejenigen, die jetzt ähm, noch mehr mit Corinna vielleicht darüber sprechen wollen, ähm, magst du kurz deinen Instagram-Account sagen, deinen Namen?
2: Genau, Corinna Hansengräber, ganz einfach.
1: Ja, das wir verlinken, einfach wir in den verlinken Shownotes. das dann in dem
0: Post oder in den, in den Shownotes. Ähm, Genau, also tretet mit uns in Kontakt, tretet mit Corinna in Kontakt, äh, kauft euch ihr Buch, Es ähm, <lacht> gibt auch ganz wertvolle äh, Tipps nochmal, wie man am besten ähm, darauf eingehen kann. Und es äh, gibt ja auch
2: weiter ein zweites Buch.
0: <lacht> also
2: es ist noch in der Mache, ähm, ja, es wird über kleine Geburten gehen, weil die auch einfach eine Wertigkeit verdient haben und ihren Platz in unserem Familiensystem.
0: Ja. Also ich habe ganz viel daraus gezogen, ganz viel Energie mitgenommen. Das freut mich, super. Ja, war schön, dass wir uns mal
2: getroffen haben.
1: Ja, danke dir.
0: Gerne, danke euch. Dann, ähm, ja, äh, wie immer findet ihr uns auf Instagram unter die WNWG, schreibt uns da gerne und äh, wir freuen uns auf den Austausch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der
1: WNWG.
0: WNWG.